0: Moin, moin, moin. Psychologen beim Frühschulden aus hm. ja.
1: ja, so
0: und du? Ist der Körper noch heiß? Hm.
1: Gut. Hm. Einfach ist
0: irgendwie anders, ne?
1: Ja. In einer Gesellschaft, die dich Geld, Gewicht Kalorien und Schritte zählen lässt. Sei rebellisch. Zähle deine glücklichen Momente. Um.
0: Um.
1: <lacht> Morgen, Leute.
0: Morgen. Wir sind kreativ, ne? wir lassen uns jedes Mal was ja, anderes einfallen, yeah, womit also. wir heute beginnen wollen. Ach, ihr Süßen. So, fangen wir erstmal damit an. Gesundheit check, Body check. Ihr hört meine Stimme, ist immer noch racke Rauchzeit.
1: Ja, aber sehr sexy.
0: Jetzt kann man so schön. I was born on the wandering star. Wow, was für ein Klang, ne? Nicht? Guck ganz oh. ganz. Kennt ihr das? Sieht, das ist aus dem Western.
1: Irgendwie so von 1812. I was
0: born on the one ja, in jetzt musst du noch in die
1: Hören. Ja, ja, dann quiekst du wieder. Die, das die, war so die, lustig, die, wer gejodelt hat. Das hat mir Mensch, gut wie gefallen. Hieß der
0: noch? Wie ist denn noch der Schauspieler? Charles Bronson? Charles Bronson?
1: Nee, das war irgendwer anders. Charles, nee, weiß ich nicht mehr. War Charles
0: Bronson nicht der, der. Oh Gott. Jetzt aber, es ist zu früh, ne? Äh,
1: wo bist du denn jetzt gelandet? Wir haben ein ernstes Thema, wir so, haben keine Zeit. Ja, nee, Nummer oh los Mann, hier. Ja, also Kinder, okay, kann ja nicht sein. Ja. Wir machen so einen schönen Vorlauf und dann fängst du wieder an zu sabbeln. Ja. Wir sind beim Frühstücken. Podcast heißt sabbeln.
0: Sonst würde es ja, äh, nicht Podcast heißen.
1: Themenorientiert.
0: Ach so. Ja, ich muss das mal ein bisschen auf Temperatur. Leute, also Erkältung geht ja doch irgendwie aufs Hirn. Nicht nur die Stimme, ich wollte nicht echt jetzt, vor zwei Tagen hatte ich nur noch Piep. Und Annika, die meine süßeste, wirklich niedlichste wohlwollendste, ja und überhaupt Frau, die fing dann immer an mich zu, ich soll denn irgendwas sagen und ich soll denn irgendwie so. Und ich habe immer so gefiepst und, so, und oh, ich mich schlapp gelacht,
1: von fand das, ich herrlich. Ist <lacht> das
0: Ist das Liebe, Ja, Freunde. das ist, ist das tiefste Liebe? Liebe. Ist es so? Ja. Naja. Na? Aber ähm, wir, wir wollen, ja, wir kommen noch zum Thema. Ne?
1: Ja, irgendwann kommen wir da noch hin.
0: Body Shaming.
1: Body Shaming. Wir haben erst überlegt, ob wir das vielleicht Body Positivity nennen. Das aber auch. irgendwann, da holpert man immer so drüber. Also haben wir überlegt. Und zwar hat es folgenden Grund. Ähm, in dieser Woche hat sich Tilly äh, mit Mobbing beschäftigt hatte ein Interview dazu und es ging um Cybermobbing und Mobbing und Kinder und überhaupt. Ja, komm. Mhm. Und äh, gleichzeitig hatten wir ja als, äh, so im Hinter also als Reaktion auf die letzte Sendung, haben wir ja natürlich auch E-Mails bekommen. Und mhm. unter anderem, vielen ja vielen Dank nochmal, da waren tolle mhm. Sachen dabei, die werden wir alle langsam verbraten. Unter anderem hatte Christiane geschrieben, ähm, unter anderem, also die hatte hatte sich weggeschmissen und fand das ganz lustig und überhaupt. Und ähm, dann hat sie geschrieben, lieben Gruß Anni Annika, ich wiege mega viel, dagegen bist du Püppi. Ja. Das glaube ich nicht, Püppi. wenn Püppi, dann bin ich große Püppi, breite Püppi, ne, so, hm. ja. Ähm, wo bin ich denn jetzt? Oh. Ja, äh, ich wiege mega viel ähm, und wenn man dann hört, naja, guten Morgen, wunderschöne, dann weiß ich, dass ich mich nicht verrückt machen muss, hm. wegen dem Gewicht. Jetzt nehme ich langsam ab, arbeite gesund. Jahrelang wollten mir Ärzte sagen, hey, Magenbypass, der Einzige, wie will ich alle andere, dauert ewig und wird eh nichts. Und ich seit seit ewigen Te Zeiten, scheiß drauf, das war ja unser Thema letzte Woche, aber es ist mein Weg. Und jetzt hat die erste Ärztin gesagt: Finger weg von dem Bei Magen-Bypass. Mhm. Wir kriegen das auch so hin und siehe, es wird langsam, aber es wird. Ja. Und dann hat sie einen geilen Spruch gebracht: Ich sag immer, Schönheit braucht Platz. Ja. Und ich bin sehr schön. Jupp, ja. jupp. Finde ich auch. Ich bin auch super schön. Ja, bist du auch, ja. Ja, hm. da bekommt der Begriff, ich bin zwei Öltanks, eine völlig neue Bedeutung.
0: Oh, Macht das nicht kaputt, das ist so. schöner ah,
1: Ich bin bloß in die Kielwasser geraten, weil es gibt so unglaublich viele Sprüche, die, ähm, die so, wie soll ich sagen, die so, die so darüber hinwegtäuschen oder die so ein gewisses Dicksein oder, hm. äh, oder zu viel Gewicht oder so so als Witz darstellt. Mhm. Da? So, äh, was weiß ich, äh, ich wäre gern die, die vor dem Frühstück schon Yoga macht und joggt Ach, und so, ja. aber ich bin die, die halt bewusstlos Kaffee macht und, und äh, atmet. <lacht> ja, atmet atmen ist auch schon mal gut. Atmet ist auch schon mal gut. Ja, da? ohne Atmen ist alles Mist. Ne? Ja, ja hm. so in der Richtung. Und ja. es, das, das ist so... Heute mache ich was zu Bauchbeine und Po. Ne? Mhm. Pfannkuchen mit Nutella. Das, das, das sind so, so Sprüche, wie man, wie man dann so ein bisschen von diesen Von diesen, ähm,
0: von diesen Verletzungen ja, auch Ja, genau, das, ne? das Wort
1: habe ich gesucht eben. So, so ein bisschen
0: wegkommt. Ich meine, weg kann haben. nicht besonders gut reden heute, aber Denken geht so einigermaßen doch. Ja. Hm.
1: Machst du gut. Danke.
0: Und das war, das war eben der Punkt, wo wir überlegt haben, wir überlegen haben mal so relativ spontan, worum geht's denn heute? Und heute geht es eben um ähm, Body Shaming. Und, und, und weil wir beide nun, ähm, ich ja auch und Annika auch, beide zu den eher Mobbligen gehören, ähm, haben wir da natürlich auch genug Erfahrung mitgemacht. Ne? Mhm. Ja, natürlich. Also Wenn ich mir überlege, Leute, es ist lange her, aber ich bin ja offen. Land groß geworden. Vier Landen, das ist ähm, in der Nähe von Hamburg. Das ist so eine, äh, so, eine, so eine, wie nennt man das mal, eine Gegend, wo eben viel,
1: ja, das so wo viel Vorland. Ackerbau
0: und wo viel mhm. obst und wo viel Gemüse und Vielleicht Tomaten Vielleicht kennt ihr
1: das alte Land. Also ja. vor Hamburgs Thorn gibt es im Süden Vier Landen und das alte Land, das genau. so hinterm Deich, das um die um die Elbe rum. Ja,
0: genau, an der Elbe. Und da bin ich groß geworden und als äh, kleine Junge ähm, ich war klein und blond und sehr drahtig. Das heißt, morgens haben mich meine Eltern irgendwann rausgeschmissen. Da habe ich mit meinen Kumpels gespielt und Abenteuer. Boah, ich sage mal, mit Pfeil und Bogen hinter den Fasanen und kein Nickel in der, ähm, so. Na, also da war ich vier oder fünf, sechs, so. mit sieben bin ich dann nach Hamburg. Naja, also ich war klein, blond, glücklich, drahtig und jeder Baum war meins. Und beruflich äh, muss mein Vater dann ähm, aus diesem aus dieser Idylle für mich als Kind, auf dem Land, äh, in die große, große, große Stadt, nämlich nach Hamburg. Dann.
1: Da hat er gearbeitet, ne? Da hat er gearbeitet
0: mhm. im Krankenhaus. Und ähm, da war auf einmal für mich die Welt ganz anders geworden. Also ich also
1: ihr umgezogen seid.
0: Ja. Mhm. Mittendrin in der Stadt, äh, doofe Autos, doofe Straßen, doofe Stadtkinder, die mich auch blöd fanden. Und ich fand die auch bescheuert. Mhm. Die mhm. wollten echt, du die wollten mich dann immer verprügeln. Und ich war wach. Will ich nicht, mache ich nicht. Und ich hatte eben überhaupt erstens mal keinen Auslauf mehr, weil war ja gefährlich draußen, ich kenne mich nicht aus. Beide Eltern waren dann auch arbeiten und so. Und ich habe dann richtig an Gewicht zugelegt. Da gibt es Todes, da sehe ich aus wie Franz Josef Strauß als kleiner Junge, so, so in der Richtung.
1: Auch mein Moppelchen. Ja,
0: aber richtig moppel, richtig. Mhm.
1: Das lag aber auch daran, dass du nicht mehr diese Bewegung hattest.
0: Ich hatte nicht die Bewegung, ich hatte Frustessen, mhm. ich hatte keine Freunde mehr. So. Dieser ganze Kram, der... Mhm. Der, der zu vermähten, zum emotionalen Essen führt, so nennen wir das mm -hmm. heutzutage. Aber das war zu der Zeit, ich war immer süß und und die mochten mich auch alle, also ich weiß noch, meine Tante, meine Tante Hanna, selbst auch eine sehr große, eine sehr flüschige Frau, <lacht> die hat mich in meinen, ihren Megabusen gedrückt und fand mich so reizend und hat mich damit ähm, äh, voll nicht schokolade, Nuss vollgestofft, wenn sie zu mir kam. -hmm.
1: Und so das war's war ein Trauma, dann. ne?
0: Das war der Busen oder, oder die Schokolade?
1: Nein, das ist der Busen. T
0: Tante Hanna, ja. Aber sie hat mich geliebt.
1: Nee, deshalb nicht.
0: Es war schon alles nicht so einfach. Nun dann, also jetzt ernsthaft und, und so. Und diese Pfunde, ne, die habe ich natürlich erstmal sehr lange mit mir rumgeschleppt. Hat sie nachher so ein bisschen verwachsen, dann ging es wieder, aber hin und her. Aber ich war, ich war eben dann der kleine, dicke, fette... Der beim Sport als letztes gewählt wurde, weil, naja, okay,
1: ja, immer muss, ja, ja ne? muss
0: er ja auch hin. Mhm. Und ich glaube, da treffen sich die Parallelen auch zu, zu uns beiden. Ja. Also, ich habe schon, das war nicht lustig und es fand ich schön. Ich habe, habe ich drunter gelitten damals? Ja, schon. Aber irgendwie auch nicht so, so tief. Also, ich wurde ja nachher, ich war eben nachher auch Klassensprecher und Schulsprecher. Du ja auch. Mhm. Also wir hatten ja unsere Leute, die uns mochten und, und ja. wir sind dann im Umfeld groß geworden, wo wir sehr sehr geliebt worden sind. Mhm. Und trotzdem, also und, und das war für mich so der Sündenfall, der Reinfall in die Pfunde ähm, und ein Kampf mit den Pfunden, was ich eigentlich ein Leben lang auch mehr muss.
1: Immer, ja. ja.
0: So, jetzt muss ich in mein Mittwochsbrot, wo wir beim Thema Essen sind.
1: Du isst Mittwochs, ne? Ja. Ja. Mhm. Frühstück. Ich habe heute Morgen einen ähm, Meerrettich, mhm. Frischkäse und darauf, ganz mhm. pervers, Preiselbeeren.
0: Und wer hat das gemacht? Ne? Ach, mein Sag Mäuschen.
1: Ja, ich. Mein Moppelchen. Du bist mhm. ja kein Moppelchen mehr. Mhm. <lacht> Aber da, da, da gehe ich, geh ich ja mit, mit dir. Ne? Also, ich war ja auch ein dickes Kind. Mhm. Es waren immer Phasen, irgendwann hatte ich eine Phase, da habe ich dann gesagt, So, ich will das nicht mehr. Mhm. Das lag aber auch daran, dass bei uns zu Hause extrem gern gegessen wurde. Mhm. Und dass ich diese Mahlzeiten sehr gerne mochte.
0: Mhm.
1: Und dass wir immer zusammensaßen, es äh, dann und geklönt haben und, und uns unterhalten haben und gespielt haben, äh, so Gedankenspiele und, und, und alles sonst und Zeugs. Und ja dabei wurde dann kräftig gespachtelt und bei meinen Eltern ging alles über also auch der Ausdruck von Liebe mhm. im Grunde genommen oft übers Essen. Ja. Und sie haben uns eben sehr versorgt. Hast du alles? Bist du satt, möchtest mhm. du? Und dazu kam natürlich dann auch in unserer Jugend auch noch das noch so ein fehlendes Wissen um um gesunde Ernährung. Da war
0: null Wissen, nee. Leute, da war nichts. Das war unsere Eltern, das war so Nachkriegszeit. Meine haben so am Krieg am Ende noch ein bisschen da mitgemacht, aber, aber es war dass das heißt alles, was irgendwie Kalorien hatte, was Fett war und so, war willkommen. Mhm. Na, und, und alles, was irgendwie Fleisch und was so, auf dem Land sowieso, ähm, wir hatten Schweine und sowas, mhm. wir haben in, im Fett pff, gepatet. Ja. ja, also
1: zumindest fleischlastig, mhm. natürlich gab es, also wir hatten Zuckerlastig. Sehr, zuckerlastig ja. sehr, mhm. also von daher... War dieser Weg eigentlich schon ziemlich offen? Und ich habe ja dann, habe ja getanzt, hab ja, bei Ballett gemacht.
0: Die war fit wie ein Tonschweiniger. Mhm. Das, also, die konnte sich verbiegen, das ist irre. Ne? Mhm. Kannst du eigentlich immer noch. Ja. Also, wo du, und, 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 so, wo du mit deinen Beinen dahin hinkommst, und, und, und du kannst sogar ein Zitter machen, was ich nicht
1: kann. Mhm. Ja, das geht ganz gut. Bloß oh. mit dem Laufen klappt es noch nicht so gut. Ja, oh ja das na, wird weiter. aber. Mhm. Äh, und, das war immer so, so ein Anachronismus. Gleichzeitig war ich in der Schule, im Schulsport grottenschlecht. Aber es sei denn, es kam, ging um, um Schwebebiken oder, oder um, um, um irgendwie Bodenturnen oder so. Da war ich dann dank Ballett ja Schwebe sehr gut. halten konntest du? Mhm. Mhm. Da hatte ich bloß ein bisschen Probleme mit der Höhe. Da hatte ich immer so ein bisschen Angst. Aber interessiert habe mich das schon.
0: Warum hat der liebe Gott einen Schwebewagen erfunden? Warum nicht. hat er so ein Pferd oder einen Kasten?
1: Aber vor allem ein Reck Rec und ein oh. Stufenbach. Und da oh. hing ich dann wie ein nasser Sack dran. Mhm. Also, ey, das war alles unerträglich. Am schlimmsten war Bockspringen. Und warum? Als dickes Kind? Wir hatten mhm. eine Schuluniform
0: mhm.
1: im Sport. Ja. Das war so eine rote Hosen, ne? Rote, Hose, ja. kurz, also rote, wie so ein, so ein Schlüpper rot und weiß weißes Turnhemd als dickes Mädchen mit 14 findest du das super <lacht> wenn du vor der ganzen Bagage immer wieder auf den Bock hochspringen musst und jedes Mal den Hintern äh, zu den Leuten hochheben musst, das ist ein Traum hm. wirklich, da war ich schon ganz dabei Leute, ich hatte wirklich zweimal im Monat meine Tage meine Mutter war da sehr verständnisvoll
0: hast dich immer krank Schreiben ja, lassen
1: sofort, also wenn das anstand hatte ich meine Tage, du, ja. da ging gar nichts mehr sind die wahnsinnig gewesen, so ein Quatsch. Das hat mehr ausgelöst als alles andere. das, das hat also Ich habe mich, mich meines Körpers geschämt, ja. unendlich. Bodyshaming, hast du mir jetzt ja erklärt, ist ja eigentlich, dass andere dich dazu bringen, dich genau. deines Körpers zu schämen. So. Aber so ist es doch auch bei dem. Ja. Die anderen gucken zu, die lachen, die gickeln. Ja. Und auch wenn du nichts hörst, hast du das Gefühl, du hörst diese Stimmen. Weil irgendwann wird du so konditioniert, dass mhm. du es hörst. Mhm. Und das bezieht sich ja nicht nur auf dick sein. Da haben wir jetzt mit angefangen. Aber es mhm. geht ja auch um Leute, die zu klein, zu dick, zu dünn, mhm. äh, zu groß, zu klein
0: Es gibt keinen Grund, gibt weswegen kein du nicht, nicht Bei Fat Shaming, also wir haben es ja immer mit dem Menschen da, äh, das ist schon der Hauptpunkt.
1: Ja, weil da wird in unserer Gesellschaft also richtig schön drauf rumgehackt.
0: Und da bist du als Frau Glaube ich immer noch nicht mehr so, so. Also heute, die, die jungen Männer, die haben natürlich auch Rollen voll Vorbilder, mm. ne? was Sixpack nicht nur im Kühlschrank, sondern wirklich am Bauch. Aber damals und ich denke heute auch, ist es doch vermehrt immer noch eine weibliche Angelegenheit.
1: Ja, und gerade durch das, was uns auch in den Medien vorgegaukelt wird. Ja, das ist ja klar. Ja. Alleine durch diese komischen Filter, die es im Internet dann gibt für TikTok und Konsorten. Mm -hmm. Ähm, wo alle diese Sanduhrenform kriegen. Äh, wo wo die, die Figur, so eine weibliche Figur, die, die heute so angeblich richtig toll ist, hat ja so einen Megahintern, hm. ne, ne, also wirklich eine ne äh, ähm, Taille hm. und Titten wie zwei Millionen und dazu diese Schlauchbootlippen. Also ganz normal. Ne? Also ganz normal. <lacht> Leute, <lacht> wenn wir uns damit natürlich vergleichen und wenn wir uns Lass diesen verlohn. Schuh dann anziehen, dann haben wir natürlich selber Schuld, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also als Frau, nee, das ist nicht mein Vorbild. Aber es, ich habe auch Schwierigkeiten damit. mit diese, mit Und da, auch als dicke Frau habe ich das mein Leben lang immer gehabt. Natürlich habe ich mich dieser Sprüche bedient. Nach dem Motto, ich kann abnehmen, aber du kannst nicht schlauer werden. und Lauter solche Sachen, die man mhm. dann so zur Verteidigung hat, so die mhm. Verteidigungslinie, aber ähm, es hat mir immer weh wehgetan mhm. und es ist auch peinlich, verdammte Kiste. Ich habe meine Schwester in Schottland besucht, die lebt ja in Schottland, habe ja. die Schwiegereltern besucht, ja. wir war, saßen draußen und die hatten so billige äh, so billige Gartenstühle Ach, ja. aus Plastik ja. und ganz ich sitze in diesem Stuhl und dieser Stuhl sackt so unter mir so ganz Scheiße. langsam zusammen Scheiße. damit auch jeder das mitkriegt Leute das ist so mega peinlich
0: Ach, ich war da nicht dabei aber, nee. aber ich habe so ja
1: das war mega peinlich mhm. und die hatten sowieso schon irgendwie äh, die waren so ein bisschen zickig da, mhm. die Schwiegereltern von, von meiner Schwester. Mhm. Die hatten hatten so ein bisschen was, naja, ganz schön dick und so. Mhm. Und äh, dann auch noch den Stuhl da demoliert zu haben. Und das
0: in Schottland.
1: Und das in Schottland. Ich habe die dann so ein bisschen beschämt, indem ich dann äh, Geld auf den Tisch geknallt habe und habe mhm. gesagt, was ich kaputt mache, das bezahle mhm. ich natürlich. Aber es war natürlich mega peinlich. Mhm. Oder du du willst irgendwo schwungvoll in einen Kaffee mit Leuten gehen und du bleibst in diesem Stuhl, Stuhl ja. hängen weil die wieder mal diese schmalen Lehnenstühle dahingestellt mhm. hat. Und wenn du aufstehen willst, nimmst du den Stuhl mit. Ganz mhm. toll. So unauffällig. Und solche peinlichen Situationen. Oder du kommst im Zug nicht in, ins Klo rein, weil die Tür zu schmal ist, mhm. musst du seitwärts gehen. Und mhm. lauter solche Sachen. Mhm. Das sind so, so, so Momente, wo du denkst, oh. Ja, oder oh,
0: im Flieger, oh. ne, wo du denkst, oh. Ja
1: wo du nicht in die Sitze reinpasst. Oder mm. man dir nahe liegt doch vielleicht anderthalb Sitze zum buchen <lacht> oder irgendein Mist. Also, oh, oh. Mm. Und es ist eben so, ich habe die Erfahrung gemacht, als wir... Auf den Lofoten waren und das monatelang.
0: Und Norwegen, die Inselkette. Ja, no, genau. In da hatten
1: wir eine Hütte und dann sind wir da immer gewesen. Wir haben da Bücher geschrieben mm -hmm. und noch haben uns da erholt. Und da war nichts. Mm -hmm. Da ist einfach gar nichts. Da bist du wirklich mit dem, mit dem Seehund auf du und du. Mm -hmm. Und das war herrlich. Und wie ich wirklich merkte, dass so mit über kurz oder lang ich dieses doofe Gefühl, so in meinem Körper nicht zu Hause zu sein und, und mich nicht wohl zu fühlen und so fett zu finden, dass das so langsam mhm. aufhörte, so ganz langsam wegschwappte. Mhm. Und ähm, das war, war ein wunderbares Gefühl. Mhm. Und daran merkt man natürlich, dass das meiste von diesem nicht wohl von diesem, von diesem schrecklichen Gefühl, ich bin zu dick und irgendwie kriege ich es nicht runter und so auch was, dass das damit zusammenhängt, dass unsere Umwelt auf uns reagiert. Ja. Während wir im luftleeren Raum würde uns das wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren. Und ich behaupte einfach mal, mhm. so ganz medizinisch durchdrungen und so, <lacht> ich behaupte einfach mal, je weniger wir uns darum kümmern würden, umso mehr würden wir dann auch langsam abnehmen, wenn wir nicht gerade reinhauen wie die mhm. Blöden. Aber Weil ich glaube einfach, dass oftmals so eine Fettschicht auch eine Schutzschicht ist. Natürlich. Das ist wie ein angefressener Panzer. Mhm. Zum einen verhindert er, äh, das merke ich ja immer selber, dass, ähm, dass wir sexuell angepackert werden. Mhm. Es sei denn, es geht so richtig unter die Gürtellinie und es ist so richtig gemein. Wir werden gemein betitelt mhm. als dicke Frauen. Aber dieses sexuelle Anbaggern, mhm. Dann ist es so, ich habe festgestellt, dass weniger Menschen meine Intelligenz in Frage stellen mhm. und meine, mein Selbstbewusstsein,
0: mhm.
1: weil ich einen gewissen Auftritt habe, wenn ich... Den, wenn hast, ich, den wenn, hast
0: du definitiv.
1: Ja, und äh, ich glaube einfach, dass dieses Dicksein sehr viel mit Emotionalität zu tun hat. Das ja. ist nicht einfach so runterzuwischen nach dem Motto, ich brauche Schokolade und deshalb bin ich dick. So einfach ist das gar nicht. Nein. Es gehört viel dazu, dass man vielleicht unglücklich ist, dass man seine Nischen braucht, seine Augenblicke, wo man das Gefühl hat, ähm, ich muss was für mich tun. Mhm. Ich hatte so einen tollen Spruch gelesen, mhm. der genau darauf passt. Ähm, und zwar heißt der: ich tue vielleicht so, als wäre alles okay, aber tief in mir drin habe ich schon wieder Hunger. Mhm. Und wenn man den mal nicht als ha, ha spruch sieht, sondern so, das ist ein Hunger ja. nach, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Ei, nach in Schutz nehmen. Aber aus verschiedensten Gründen äh, klappt das nicht, ist das nicht.
0: Das ist auch ein, ein seelischer Hunger, der nicht mit Nahrung zu befriedigen ist. Aber man versucht also, es mit Nahrung. Genau, aber wenn du in den Arm willst. Dann kannst du dir wirklich eine Tafel Schokolade oder zwei oder zehn hinter die Binde schieben. Dann wird dir nur schlecht, aber du bist immer noch nicht im Arm. Mhm. Und dann hast du dann diesen, diesen Strudel von oh Scheiße und schlechtes Gewissen. Und dann kommt dieses Abermorgen. Ne? Mhm. Also morgen fange ich wieder an und Diät und Lauf und mache und tu. Und dann also ein Teufelskreis entsteht da. Und das ist vollkommen recht. dieses emotionale Essen, so nenne ich das. Mhm. Essen aus äh, aus Liebe essen, aus Frust essen, aus Freude. Es gibt also keine Emotion mhm. aus der heraus du nicht zum vermähten Essen neigst. So. Mhm. Und das ist eben etwas, was du mit Magen-Bypass, Magen-Bending, was es da alles gibt, an chirurgischen äh, Möglichkeiten, was sie nicht ausschalten. Das bleibt.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe gerade... Gestern, genau. Also ich schätze die sehr. Es gibt doch Caro, die finde ich wahnsinnig gut, der Ärztin, Rettungsärztin, kennt ihr vielleicht auch, ähm, die auch eine eigene Sendung dann gehabt hat im Fernsehen und jetzt äh, habe ich was gesehen, hat sie für die Helios-Kliniken äh, eine Abteilung gemacht, äh, besucht äh, für adipöse Menschen, also für fettleibige Menschen so. Und das ging ja, die machen dann auch in der Abteilung, auch mit Psychologie und mit Bewegung, mit allen machen sie dann auch Behandlungen. Und dann kam es aber auch sehr sehr schnell zur Chirurgie, nämlich zum Magen-Bypass. Mhm. Ähm, was eben ein Angriff ist, wird letztendlich ganz einfach ausgedrückt, dein Magen wird verkleinert und dadurch kann er natürlich nicht mehr so viel aufnehmen und dadurch wirst du in der ersten Zeit auch relativ schnell dünner. So. Und das wurde mir zu sehr propagiert als so, so so schnelles Mittel und und so weiter und so fort. Also außer für verschiedene Sachen, bist du überhaupt die, das okay bekommst du eine Operation zu machen, musst du verschiedene professionelle Diätprogramme schon gemacht haben, musst du psychologische Beratung gehabt haben. Und ich kenne Leute, die haben das gemacht, um dünn zu werden. Ja, ähm, einige haben es auch geschafft. Die wenigsten dauerhaft, die meisten haben dann nach einer gewissen Zeit dann angefangen, ihren Magen auszutricksen, indem sie die Schokolade flüssig gemacht haben und die dann zum Beispiel gegessen haben und, ähm, und nachher andere Wege gefunden haben, ihre Kalorien, ihr Frustessen trotzdem zu machen. Lange Rede, das hat mich ein bisschen geärgert, ne? <lacht> weil es ist nicht so einfach.
1: Und was war jetzt mit Doc Caro? Fand sie das gut oder nicht?
0: Jo, die hat das alles so völlig kommentiert und sagt, ja, das ist so eine tolle Abteilung und gibt auch tolle Möglichkeiten inklusive dieser OP.
1: Ja, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe ja in der Helios-Klinik gelegen, das war so oh. schnell mit dem Magenband, du kannst gar nicht danach gucken. Und dann brauche ich ja bloß immer mein, äh, mein T-Shirt hochzuziehen, weil ich mhm. habe ja eine wunderbare Nabel, weil ich schließlich in dem Bereich, ich hatte ja schon mal ein Loch im Magen, mhm. der bereits äh, äh, ja. operiert wurde, mir ist ein Teil des Magens entnommen worden, aufgrund ja. Dieser, ja. dieses Geschwürs, was ich da hatte. Mhm. Und, und dann sage ich mal, falls Sie glauben, ich lasse noch mal darin rumschnippeln, mhm. haben Sie sich mhm. getäuscht. Ähm, das, darum geht es überhaupt nicht. Und es ist so eine, wie soll ich mal sagen, äh, äh, Erstmal ist es ein Eingriff, ja. es ist ein Eingriff.
0: Und ein gesundes Organ wird verstümmelt. Ja. Es wird abgeschnitten,
1: was und eigentlich gesund Ganz ist. ehrlich, mhm. wenn man sowieso schon vielleicht nicht so ganz gesund ist und so weiter, dann noch weiter an sich rumsägen zu lassen, finde ich einen Irrsinn. Ja. Und ich habe manchmal dann bei Ärzten das Gefühl, nur weil sie alles machen können, was, was was Ihnen so gerade einfällt oder weil es die Möglichkeiten gibt, wird einem das vorgeschlagen. Ich habe da ich halte da mehr von so einem ganz von einer ganzheitlichen Betrachtung. Mhm. Was nützt es mir, wenn man innerlich was was halbiert, damit man nicht mehr so viel zu sich nimmt? Aber zum Beispiel dieses die, dieses Bedürfnis, einen mhm. Panzer zu bauen oder zu basteln, der der das wird ja gar nicht behandelt. Da, da ist ja niemand da.
0: So, und da haben wir den psychologischen Aspekt. Ja. da kam man ja. bei der ganzen Geschichte. Ja, viel äh, wichtiger. Viel, oder viel zu kurz. Also, ja. tut mir leid, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich sie sonst wirklich toll finde. Ähm, aber das war mir zu platt. Mhm. Und ähm, es gibt viele Wege, natürlich, wenn wir jetzt wirklich mal so, ab, so ums Abnehmen gehen. Mhm. Ja, und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ein Einstieg oder ein Weg, äh, bei extrem Übergewicht mit klarzukommen. Nur. Du du dokterst am Symptom, aber du gehst nie in die Tiefe, du dokterst. Also du hebst nicht die Ursachen und reicht auch nicht ein paar Mal psychologische Beratung da muss schon. Meistens ein bisschen mehr. Und nochmal, es wird ein gesundes Organ wird verschimmelt. Aber ihr Lieben, sage ich mal einfach so: so eine OP bringt auch in der Klinik einen Haufen Geld. Und ich weiß es einfach, ich weiß es einfach, dass ähm, an die Kliniken da überhaupt nichts dagegen haben, dass viele Leute äh, sich ein Magenband, eine Magenverkleinerung, was auch immer, denn machen lassen weiter. haben du kannst auch richtig
1: Geld verdienen. So. Aber man muss sich ja immer mal vorstellen: mhm. dieses mit dem Magenverkleinern und diesem ganzen Kram kommt ja daher, ähm, dass, dass, die, dass, dass bei uns dick sein immer gleichgesetzt wird mit krank. Mhm. Nun haben wir das aber das Problem, dass im Grunde genommen Adipositas, also wirklich richtig monster dick, wir reden hier mhm. ja nicht von 10 Kilo und keine Bikini-Figur, mhm. sondern wirklich von von richtig dick oder, oder so, äh, wenn wir über OPs und sowas reden, genauso wie Anorexie. Mhm. Äh, gesellschaftlich irgendwo nicht so ganz toll ist, Anorexie, aber viel anerkannter ist. Also wenn jemand mega dünn ist, ist er einfach nur mega dünn. Ist jemand äh, richtig dick, dann ist er fett und hässlich. Das geht gleich in alles. Wir sind eine Gesellschaft, und das ist immer dieser, dieses Gegenteil von dem, was ist. Wir haben eine Gesellschaft, die einen Überfluss an Nahrung hat. Also ist bei uns das Dünne, das, was wir nicht haben, ist dann das Ideal. In früheren Jahren Jahrzehnten, Jahrhunderten, als die Armut herrschte und die Leute nicht zu beißen hatten, mhm. war jemand, der wohlgenährt hat und eine Wampe, war wesentlich ein, ein schöner Mensch, weil er Reichtum ausstrahlte, weil er gesund wirkte. Mhm. Alle anderen waren krank.
0: Hast du und, und du natürlich warst es noch, wir waren eigentlich ja viel in, in der Welt unterwegs, unter anderem auch in Vietnam, zu einer mhm. Zeit, als Vietnam sich gerade öffnete, ne? da waren wir im Rucksack unterwegs. Und da wurden wir oftmals angesprochen als, oh, you're fat. Wie unhöflich ist das denn? Die kommen wirklich, oh, you're fat. You're beautiful. Wollt ihr uns verarschen hier oder was? Nein. Die meinten das tatsächlich ernst. war zu einer Zeit, wo es da auch noch Hungersnöte gab und wo eigentlich dicke Leute ähm, da noch ein Symbol waren für Reichtum, für Gesundheit, für Wohlstand. Mhm. Und wir waren in deren Augen, waren wir wohl. Ja, waren wir ja auch im Vergleich zu denen, waren wir wohlhabend, reiche, Ja. aber dicke, mh,
1: Dicknasen. Ja. Mhm. Und daran merkt man einfach, dass es auch viel mit der Gesellschaft zu tun hat, mhm. mit dem Umfeld. Und dieser Wahnsinn, den wir im Moment haben, dass man wirklich schon Kinder drangsaliert, Achtjährige den erzählt, sie hätten wir dicken Hintern oder sie wären dick oder so. Ja. so dass sich Achtjährige schon schämen für ihren Körper. Sag mal, wo sind wir ja. denn gelandet? Ja. Das ist ja völlig pervers. Ja. Ja. Die, der, das, und das dann auch im Zuge von Mobbing benutzen. Ja. Also Mobbing geht ja dann auch schon mal gerne aufs Äußere. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Und da eben nicht nur zu dick, sondern auch mhm. dürr und was mhm. weiß ich was.
0: Ich könnte, wir machen jetzt mal Cross-Promotion, ich hatte letzte Woche einen, 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 auf Instagram genau einen, so einen Live Livestream, wo ich im Nachklang von einer mein kind -Kin sendung die läuft immer auf Vox um 14 Uhr, ähm, hatte ich was über Mobbing. Mobbing unter Kindern und Jugendlichen. Und da war unter anderem ähm, ein Junge, ein junger Mann, der eben wegen seines Aussehens gemobbt wurde, aus verschiedensten Gründen. Ja. Und, ähm, ah. Das kennen wir beide auch nach Natürlich ist es so. Aber ähm, da fiel mir, und der hatte Glück gehabt, hat eine Mutti gehabt, die gesagt hat, war und die hat den Rücken gestärkt und auf Schule gewechselt und mhm. war sehr aktiv und dann geht es auch gut. Er ist in einer anderen Schule, hat Freunde, dann geht es gut.
1: Ja, Gott sei Dank, da ist das mal gut ausgegangen.
0: Aber es gibt genügend, mhm. die dann eben immer... Aber das ist...
1: Und da hast du ja so in diesem in diesem Instagram-Ding hast du auch mhm. Fragen beantwortet. Genau, und genau. hast du so vieles über Mobbing gesagt. Ja, genau. Finde ich gut. Das, deshalb hatten wir auch überlegt, vielleicht erst eine Sendung noch über Mobbing zu machen. Aber, es, wir auch ge noch ja, aber
0: es gehört irgendwie mit dazu. Ja,
1: aber... Und deshalb sind wir in Zukunft auch aufgrund dieser Mail, die mhm. ich vorhin vorgelesen habe, genau. dann doch hier... Genau. ...hier hingekommen. Wir hatten ja noch eine andere Mail. Ja, ja. Hatten wir, ich such mal eben.
0: Ähm, nur, wenn du suchst, ähm, jetzt noch mal so ein fast philosophischer Gedanke. Achso, Hier. hast du gefunden. Ja, okay, dann da, ich den Gedanken.
1: ja, ja, überhalte das mal im Kopf, was Hab du gerade gesagt hast. Und zwar hat die uns geschrieben, das ist Theresa. Mhm. Hallo, Theresa.
0: Hallo, Theresa.
1: Die hat dann dir eins geschrieben. Ja. Und äh, erstmal liebt sie unseren Podcast. Das
0: ist gut, Theresa, das Teresa, ist schon du, mal. Hast du, den Guten. hast du mal Punkte gut?
1: Ja, das ist ja, super. Wir haben wir und hm. sie wartet jeden Sonntag auf eine neue Folge. ist noch besser. Okay. Ja. Und, und dass sie sich freut, dass es mir wieder besser geht. Das hm. finde ich noch besser. Das also ja. finde ich richtig toll. Und sie hat sich Sorgen gemacht. Dafür kriege ich jetzt einen Tisch hier auf die Stirn. Ja.
0: ja. Um dich oder um mich?
1: Um mich hat sie sich Sorgen Ach, gemacht. Okay. Auch gut. Hm. Hier, ich. Ja, du. Haha. Also auch mal um mich. Ja. So. Und dann kommen wir auch gleich zum Thema. Und dann hat sie gefragt, ob es. Ähm, möglich wäre, dass sie eine Podcast-Folge zum Thema Angst und Sorgen macht.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt's: Ich bin nämlich gerade dabei, mein Wunschgewicht zu erreichen. Mhm. Und merke immer wieder, dass der Gedankenteufel zusticht und mir sogar teilweise das Gefühl gibt, Angst vor der Abnahme zu haben, weil das mhm. ja Veränderung bedeutet. Mhm. Und das, klar, ne? Angst ist ein... Ist ein ist ein Thema, ne? Verlustangst und so weiter. Aber daran seht ihr, wie viel eigentlich mit diesem Gewicht oder mit dem Körper zusammenhängt. Mhm. Wir können ja nicht immer so tun, als ob unser Denken, unser Kopf, unsere Psyche losgelöst ist von unserem Körper. Es gehört unweigerlich zusammen. Hallo. Die Haut ist, der größ ist das größte Sinnesorgan. Ja und deshalb sind Berührungen und, und Sex und Streicheln und so ja auch so unglaublich wichtig. Die sind das ist ja der Witz, das ist nicht einfach nur eine Mechanik, sondern es ist für unser Selbstbewusstsein, für unser Selbstwert so wichtig. Wenn mhm. jemand uns streichelt und sagt, ich finde das so schön, ich riech dich gern. Ich habe dich gern im Arm. Mhm. Leute, da kann dir einer einen zwei Stunden Vortrag drüber halten, wie toll er dich findet, wenn er das einmal macht, bis so happy und bis bis in die tiefste Psyche gebaupinselt, weil du dich persönlich angenommen fühlst ja. und weil du dich glücklich fühlst, dass jemand so wie du bist, auch mit 10 Pfund zu viel oder mit einer Hakennase oder oder mit einem Konterganarm, dass du da richtig glücklich bist. Mhm. Und da sind wir an dem Punkt. Body Shaming betrifft all das, wenn du nicht der Norm entsprichst. Mhm. Da ist schon jeder außen vor, der, der vielleicht nicht mehr so gut gehen kann oder im Rollstuhl sitzt oder eine Krücke braucht oder ich weiß nicht was, irgend, irgendwie ein Fleck im Kinder hat, äh, im, 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 auf der Haut hat oder äh, völlig egal, zwei verschiedene mhm. Augen, äh, pff, ne? mhm. krauses Haar, weißes Haar, albino, keine Ahnung, es fällt einem viel ein. Es gibt eine Bewegung, die genau dagegen steuert und die sagt: genau diese Vielfalt ist schön. Diversity. Diversity. Klar. Aber ich finde es bei einem Massendruck sehr schwierig, wenn du für dich allein kämpfst und sagst, okay, ich habe jetzt diese Hakennase und mein Kind ist auch recht fliehend. Ich sehe eigentlich aus wie so ein Spitboje. Ähm, und ich bin jetzt ganz furchtbar beautiful. Während alles um dich rum dich mobbt und, und durch einen mhm. Kakao zieht. Oder du bist Ne, du, du, du rangierst irgendwie unter Wahl und um dich rum finden alle ja diese kleinen kleinen Fischchen da irgendwie toll. Und mhm. du hast da so, ein, ne, dann sich selbst zu sagen, aber ich finde mich toll. Mhm. Das geht manchmal mit einem gewissen Selbstbewusstsein, aber tief im Innern mhm. kommt dann doch wieder dieser Hunger, von dem wir vorhin gesprochen haben, dieses mhm. Unglücklichsein. Oft auch, wenn dann keine Menschen um dich rum sind, die dich da drin stützen. Mhm hast du jetzt eine Familie und nicht nur Leute, die immer sagen, ach, nun kümmere dich nicht drum. Nee, das fördert das eher, sondern die dich so liebt. Also wenn du einen Partner hast, der dich wirklich, auch wenn du 20 Kilo so viel hast, in den Arm nimmt und, und, und du weißt, dass der auf dich steht und dass der also wirklich, der kriegt leuchtende Augen mhm. und äh, hat hunderte erotische Fantasien, wenn er dich sieht, das ist es. Keine Pflichtübung, sondern dieses, dieses Gefühl, begehrt zu sein, mhm das ist der Schlüssel, um, um, um dann auch relativ zufrieden damit loszugehen. Mhm. Aber das kannst du natürlich, du kannst bei Kindern, die kannst du natürlich immer, kannst du natürlich denen immer wieder zeigen, dass du sie so liebst, wie sie sind. Und es wäre schön, wenn sie auch genügend Freunde hätten, die das ja. sind. Dann können sie über die anderen Sachen drüber weggucken. Aber du weißt, dass Kinder auch gerade dann später in der Pubertät, Jugendliche sehr empfindlich sind, oh, was ja. das angeht. Oh ja. Und da Aber brauchen bloß ein paar irgendwelche Idioten über die Sommersprossen oder ich habe keine Ahnung, über was herzuziehen und hm. schon. Ein, ein so ein Spruch, wirklich. Ja.
0: Ein so ein Spruch. Ähm, es ist generell so, ne? Eine Kritik, du brauchst zehnmal Lob, um eine Kritik mhm. wieder irgendwie auszumügeln. Ja. Unser Gehirn, unsere Psyche ist mehr auf Negativität mhm. gepolt. Das, das ja. ist mehr wahr. Und da kann, kann hinterher sagen, oh, du bist so toll. Nee, dieser eine Scheißsatz.
1: Und könnt, kennt ihr bleibt, das auch, dass ihr euch noch Jahrzehnte danach, oder Jahrhunderte, ja. hätte ich fast gesagt, noch immer an diesen Mist erinnert? Das ist, ja. Das spricht ja, ja. nicht mit vollem Mund, ja. ja. Ähm, <lacht> sondern das ist immer noch drin. Ja. Und du kannst inzwischen sonst was erlebt haben, aber da, hey. mhm.
0: Aber es ist toll, was du gesagt hast. Und, und danke, dass Annika heute so mehr hat sich, weil ich gehört, es geht noch nicht so. Und, ähm, weißt du,
1: Männer, die kommen immer wieder sofort auf diesen Punkt zurück. Was denn? Auf wen? Naja, dass sie da irgendeine so kleine Maläsche haben. Kleine Maläsche?
0: Kleine Maläsche. Ich kann das so Ja. Nein. Was ich dachte, du hast, dass, dass ich
1: unglaublich gute Sachen gesagt habe. Hast du? Ich du reduzierst mich, mich schon wieder.
0: Oh. <lacht> oh. Hörst du <ihr> dieses, <lacht> dieses geherzige Lachen? Nein, Ä ich finde es wunderbar. Männerkrippe. Ich, ich höre hör auch wirklich. Ohne Scheiß, ich dir echt gern zu. Kann mir schon nachdenken. Was seit wann das denn? Se? Oh. <lacht> ist ja sonst keiner da. Ja. Nee, ähm, warte, gesagt, das von Geburt auf an. Also, Baby muss gestreichelt werden, muss. Ähm, wirklich muss das Gefühl von Sicherheit geborgen und so, bekommt es durch den Körperkontakt So mhm. Und und das ist eben, wenn, wenn ein Baby ein Glück hat und das hat feinfühlige Eltern, gilt für Mütter wie auch für Väter, dann hat es von, ohne Wort hat es dann das Gefühl, okay, ich bin willkommen, bin mhm. lebenswert. Im, mir geht es, ich bin sicher hier. Ne? Und mhm. die Leute helfen auch, weil die lieben mich ja von Kopf bis Fuß. Da gibt es einen Schmatze auf dem mhm. Bauch, auf dem bo irgendwo ist egal. Und das siehst du den Kindern auch an, wie wohl sie sich dann fühlen. So.
1: Aber wenn du das jetzt nicht hast, dann ist natürlich Tor und Tür auf mhm. äh, für, für dumm, für, für, für das Gefühl, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und, so und, wenn dann, es. und, und dann von der Umwelt dann noch irgend so ein Mist daherkommt. Dann
0: passt es genau, Schlüssel, Schloss, dann mhm. passt es genau. Aber, Aber was ist
1: denn jetzt zum Beispiel mit jungen Mädchen, wenn die überall äh, immer so, äh, was weiß ich, so durch durch, durch die Medien Ach. so sehr äh, bis, bestimmte Vorbilder sehen. Hm. Also gerade diese, die ich vorhin beschrieben habe, so mit diesen, mit, mit Extensions und mit Tattoos und mit ein bisschen aufgepumpt und Piercings.
0: Hm, ohne
1: Piercing Ende. ohne Ende. Und das sehen jetzt die 12-, 13-Jährigen. Wollen sie auch haben. Und wollen natürlich gleich erwachsen sein und ja. denken, das ist Erwachsen. Ja. Als wirklich erwachsene Frau denkst du natürlich, jetzt haben sie alle den Rad ab, aber. Äh, in dem Alter, das wissen wir alle von uns selber, suchst du ja nach Orientierung mhm. und äh, du suchst ja etwas, um dich abzugrenzen von deiner Familie, deiner Mutter, keine, keine Ahnung, mhm. und du suchst etwas, um jetzt irgendwo auch erwachsen zu sein mhm. und irgendwo dazuzugehören. Mhm. Und da sind natürlich und das kommt jeweils auf die Gesellschaft drauf an, auf unsere, wie du da dazugehören willst. Also in früheren Jahrhunderten beispielsweise war es ganz wichtig, also während der viktorianischen Zeit zum Beispiel, sehr schmal zu sein, mm. ganz gerade zu sitzen. Mm. Die Frauen haben sich nicht an den Stuhl gelehnt mm. beim Essen. Das ist
0: überstunden ne?
1: über Stunden. Über könnt ihr euch die Rückenschmerzen vorstellen. Korsetts getragen, darum sind sie auch so schnell in den Umlauf gefallen, und haben winzige Portionchen gegessen. Also... Die Armen hatten natürlich nicht mehr und die reichen Frauen fanden das dann ganz toll. Waren natürlich dadurch alle leicht anämisch, also blass und mhm. immer leicht erschöpft. Dadurch, dadurch durften sie auch, durften ja auch zum Beispiel die Zeitung nicht lesen.
0: Nee, das würde für die 20. Ja,
1: das hätte ja bei Frauen zu wirklich zur Belastung geführt. Das muss man sich mal reinziehen. Aber die Frauen haben sich das selber angetan dann. Ja. Also die Frauen, die gesagt haben, nee, also Leute, äh, wir wollen Frauenrechte und so, das waren so Fragetten oder sowas. Mhm. Das waren ja selbst von Frauen ausgestoßene Frauen. Also das hat ja gedauert, bis die ja. sich, äh, bis also, das, das auch, durchsetzte. Auch
0: der Feminismus war eine Zeit lang, war eher ein Schiff war, du bist ja...
1: Ne, ja, bist bei manchen Emanze, heute noch,
0: ja. Du bist ja eine Manz. Ja.
1: Ja, so, hm. ja. ja, dabei aus meiner Sicht... Äh, geht es vor, vorrangig ja darum, ganz egal ob Männlein oder Weiblein, dass man erstmal so akzeptiert wird, wie man ist. Mhm. Und es kann nicht angehen, dass man Möglichkeiten wegnimmt. Also mhm. wenn man in Afghanistan jetzt die Möglichkeit wegnimmt, dass Frauen ausgebildet werden, dass sie zur Schule gehen das so oder dass sie arbeiten, dann nimmt man der Hälfte der Bevölkerung ja. einfach die Chance weg, sie selbst zu sein. Ja. Ganz davon abgesehen, dass ich mich immer frage, wie Männer auf die Idee kommen, dass das volkswirtschaftlich irgendeine Idee ist. Mhm. Äh, ist aber, äh, ja, äh Dient das aber dazu, dass das natürlich einen unglaublichen, wieder dieses Gefühl vermittelt, wir sind nichts wert, mhm. äh, ich bringe nichts, ich kann nichts. Toll, also wieder was, die Grundlage, was sollen diese Frauen bitte schön ihren Kindern jetzt weitergeben? Hat sich das mal einer überlegt?
0: Aber das ist ja ganz bewusst so, die, die sollen klein gehalten werden, natürlich. Ja. Und da wird eben halt die Religion vorgeschoben, das ist so. Und sie, sie wollen also die Angst von Männern vor Frauen, also vor, vor, auch vor solchen Politikern, ah ja toll, dass wir auch immer vor, vor Erwachsenen, gleichberechtigten Frauen, die ist in der Kultur immer
1: noch da. Ja, so. und, und auch nicht akzeptiert. <lacht> und äh, davon abgesehen ist es aber, was mich dabei umtreibt, das ist ja eher so ein Männer-Frauen-Ding, was mich dabei umtreibt, ist, die, ist diese die Gefahr, dass wieder unglaubliche Mengen, also ich, ich das war jetzt nur ein überzogenes mhm. Beispiel, aber dass, dass dadurch, dass du als Eltern äh, den Kindern Selbstbewusstsein nimmst und ihnen nicht vermittelst, auch mhm. nicht durch durch das Vorleben vermitteln kannst, dass du dadurch schon der nächsten Generation das Gefühl mitgibst, du bist nichts wert. Ja, so wird es auch sein. Ne? Ja. Und schon bist du wieder beim Shaming ja. für alles. Ja. Du, du schämst dich dafür, dass du eine Frau bist, du schämst dich dafür, mhm. dass du ein Mann bist, du schämst dich für alles, ist egal. Ne? Mhm. Und da hilft es dir dann auch nicht so viel, dass es dann so Bewegungen gibt, die dann sagen, Mensch, Body Positivity, nimm dich so, wie du bist, akzeptiere dich. Das sind schöne Ratschläge, aber wie mache ich das? Mhm. Wie kriege ich das hin? Wenn doch das schon seit der Kindheit mir irgendwie beigepult wurde, dass du nicht so... Das ist ein
0: langer Weg, was du gesagt hast, solche eine Beziehung, die dann... Ich bin jetzt, warum? Also, wenn Frauen ja, in einem Teamkulturkreis.
1: Nee, bleib äh, mal bei unserem.
0: Bei unserem, okay. Also, das, das eine ist grundsätzlich erstmal die Tatsache, dass die unser, unsere Beziehung zu unserem Körper eigentlich von Geburt auf an die längste Beziehung haben, die wir haben. Von Geburt auf an bis zum Tod haben wir eine Beziehung zu unserem Körper. So. Das
1: ist anstrengend, sag ich euch.
0: Und Das kann anstrengend sein, aber es sieht auch mit an uns, wie wir diese Beziehung, wie bei anderen Beziehungen auch, wie wir die pflegen. Wirklich, also der Körper kann unser Feind sein, ja. dann wird er getreten, dann wird er gemacht, oder wie in Beziehungen auch, ne? dann wirst du zickig, dann gibt es immer wieder Streit und Kämpfe und gehst heulens ins Bett oder sonst wie was. Oder du versuchst eine Beziehung zu deinem Körper zu führen, die im besten Sinne freundschaftlich ist. Und das hört sich jetzt so banal an, aber es geht wirklich darum, pfleg dich, wenn du das Gefühl hast, dass diese und jene Körpercreme, diese und jene Gesichtscreme, die bekommt dir gut, die, das ohne Toilette, das riechst du so gern und da fühlst du dich wohl mit, ja bitte, dann gönn dir das. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich liebe das mal zur Massage zu gehen, oder ich liebe das mal in die Sauna zu gehen, das tut mir, meiner Seele und auch vor allem meinem Körper gut, dann es. Also, es ist wirklich so, diese, auch wenn, was ja auch von Menschen, die viel abgenommen haben, wo dann manchmal auch das Fett leider so überschüssig dann noch durch die Gegend schwappert, trotzdem, creme dich ein, pfleg dich, also sei, sei nett zu deinem Körper. Das ist der, also, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen psychomäßig, aber überlegt mal, was euer Körper mit euch schon so alles durchgemacht hat. <lacht> wo er euch vielleicht auch geholfen hat, und wo er ihn durchgehalten hat. Also überlegt mal, bei dir und hat die den ganzen Scheiß, deine OPs und so, und dein Körper, und dann, die SOP hat der Chirurg gesagt, unser Freund jetzt mit der war, ja, solange der Körper noch mitmacht, wird weiter operieren, ne? Der, der hat dich einfach am Leben gehalten. Der,
1: wollte der hat mich nicht. gerettet. Der
0: hat dich gerettet. Sowohl der Chirurg, aber auch der Körper.
1: Dr. Brügge, mein. Nein, genau, Andreas. Andreas Brügge, mhm. mein. Ja. Mein Superheld.
0: So ist er auch. Ja, ohne ja, Ich sehe den immer mehr.
1: im, im Superman-Dress durch ein OP-Spiel. <lacht> Andreas,
0: <lacht> falls du das schaffst, ich schicke dir das zu. Ja.
1: Ja. Ja. Ne? ja.
0: <lacht> ja.
1: Ganz also so. eindeutig. <lacht> aber.
0: Mhm. Aber, aber ganz klar, also solche Sachen, überlegt doch bitte mal, vielleicht doch so alltäglich, was habt ihr heute so geschafft? Mhm. Was hat dein Körper heute mit euch, habt seid ihr spazieren gegangen, gelaufen, was habt, habt ihr Gymnastik gemacht? Wow, und das hat euer Körper mit euch gemacht, er hat das geschafft. Das ist vielleicht also, gar
1: keine doofe Idee. Danke. Mhm.
0: Also respektiert ihn und, und sagt doch mal, ja. Wunderbar. So. Mhm.
1: Weil ich hatte ja vorhin gesagt, wir, ich glaube, wir leben oft in diesem, in diesem Zwies oder in dieser Gespaltung, ne? Wir haben auf der einen Seite uns innen mhm. und dann haben wir unseren Körper.
0: Und mhm. der muss funktionieren. Der Körper muss
1: funktionieren. Ja, und mhm. vor allen Dingen je, äh, wie, wie, wie gut wir wie gut wir fühlen können oder wie, wie weit wir mhm. da so selbstempathisch sind. Mhm wissen dann auch, was mit uns ist. Nun habe ich eine Tanzausbildung, das heißt ja. also, ich kann jeden, jeden Körper, das jedes Körperteil ihre,
0: Die Frau hat er, er so einen spüren. Körper, du aber hast so einen Körperbewusstsein, das ist Wahnsinn.
1: Egal wie dick
0: oder dünn du bist,
1: ähm, mhm. das hast du immer. Aber ich kann es trotzdem nicht direkt einsetzen im Moment, lerne ich ja wieder laufen, das mhm. ist haarsträubend. Ja, aber es geht, Step by Step. Ja. Und ich, also ihr wisst ich ja, Leute, Geduld ist ja meine beste Eigenschaft. <lacht> unglaublich. Ich kann ja so unglaublich geduldig sein, mhm. nämlich gar nicht. Und es macht mich wahnsinnig, wenn ich, ich komme super aus dem Bett, ich kann gut im Bett rumturnen, das kann ich schon wieder richtig gut. Ja. Und dann stehe ich vor dem Bett. Und, 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 ja. Und Da komme ich nicht richtig in Gange. Das ist doch voll Du willst
0: immer mehr als es immer manchmal ist. Natürlich. Okay, so Aber es ist auch gut, dass ist deine Motivation es ist. Ja, lieber, mir lieber so, als wenn du so, sagst, wie kann das nicht? Und dann bleibst du hocken. No, no, no.
1: Mhm. Also, Aber der, der Wille der ist ja da. Ich habe ja so eine tolle, eine tolle Physiotherapeutin, mhm. die auch Annika heißt. Natürlich. Was natürlich, Leute, es ist ein Name, der steht für Qualität. Aber so.
0: Natürlich. Und wenn die beiden hier durch die Gegend turnen,
1: Ja. Und ja. die ist toll, die sagt nämlich immer in deinem Tempo, ja. mach das in deinem Tempo, weil ich kenne nun auch wieder Ärzte und da sind wir auch bei unserer Mail wieder, mhm. ähm, die dann wirklich reinkommen und sagen, was, gehen Sie noch gar nicht wieder, nur mal aus dem Bett, aha, okay und du liegst da, du hast da monatelang gelegen und denkst nur, und wie bitte komme ich zur Kante, mhm. das geht nämlich gar nicht. Und das geht auch alles nicht so schnell. Und es geht alles nur im eigenen Tempo. Mhm. Und das gilt für viele Sachen. Das gilt jetzt nicht nur dafür, sondern man muss einfach das eigene Tempo finden. Mhm. Genau das, was ähm, Christiane ja in ihrer Mail auch gesagt hat. Ähm, war das Christiane? Ja, das war Christiane. Mhm. Ähm, dass, sie, dass sie gesagt hat, ich mache das in meinem Tempo. Ja. Ich muss keine Magen-OP oder irgendwas haben, ich mache das in meinem Tempo. So, und, und genau dann, das mache ich auch. Bei mir waren sie ja. mich auch mit der Magen-OP. Ja, ja, so äh, äh, in meinem Tempo. Und seit letztem Wege. Jahr, ja. und ich sage das jetzt und bin ganz stolz drauf, mhm. seit letztem Jahr, Februar bis jetzt, habe ich 50 Kilo abgenommen. Ja, so, also, ihr ja, Lieben. Ja, so. Und jetzt und esse ich meine Weintrauben. Genau. Und ihr könnt und schmollen. Heißt, und und das heißt, ich sage nur, ja. Da ja. schwinge ich die Moppelhüften. Ah, so. Ja, ich habe keine Wespen ja, aber ich habe eine Hummelbauch. Da, und du da, da, da. hast
0: viel, wie sagst du immer, du hast viel erotische Nutzfläche.
1: Viel erotische so. Nutzfläche, ja. Extrem viel Satz. erotische Nutzfläche. Ah. Ja.
0: ja, gut. Oh, okay. Also, <lacht> gut. Ihr Lieben, es sind auch schon wieder fast 15 Minuten um, glaube es oder nicht. Mm -hmm. Das geht immer so schnell bei uns ne? Ja. Also, Auf der anderen
1: Seite fällt ja. mir noch gerade was ein. Also. Was, was denkst du denn, guck mal, es gibt ja viele Menschen, die absichtlich etwas tun, wo andere sagen, das machst du mit deinem Körper. Ich habe jetzt gerade irgendwo so Bilder gesehen von Leuten, die, ähm, die sich so Metall unter die Haut basteln lassen hm. oder sich ganz tätowieren, hm. die Augen schwarz tätowieren lassen, die sehen ja. aus wie Ali Aliens ja. und so von einem Typen sogar, der hat sich äh, die Oberlippe und ein Stück der Nase aboperieren lassen, damit ja, ja. er wirklich aussieht wie ein Alien. Oder von Leuten, die so ein gespaltenes äh, Gefühl mhm. haben und mhm. lassen sich das Gesicht zerren und keine Ahnung, oder Riesenhintern riesen drauf pflanzen. Mhm. Also wo so eine gestörte Wahrnehmung teilweise oh, ja. ist. Beziehungsweise, glaub, ist es das so, dass die dieses Bodyshaming, also dass andere sie angreifen, Extra, also dass sie provozieren wollen. Ich Warum? Schon.
0: Ich denke schon. Na, was sie willkommen, du musst ja mal fragen bei solchen Sachen, es macht keiner so etwas just for fun. Es hat immer einen Hintergrund. Ja. Und das ist natürlich sehr individuell, aber was sie alle bewirken ist, die Leute gucken, die Leute reden. Du ja. kommst sogar in die Zeitung, du kommst wieder sogar ins Fernsehen. Und das ist diese Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Ich bin anders als die anderen. Auch so ein bisschen. Ich erlebt. Ich habe so ein paar Leute schon mal erlebt in der Richtung. So ein bisschen äh, Arroganz. Also die lächeln so ein bisschen über andere und wieso ganz früher, kannst du nicht vergleichen mit diesen, aber was so, so am Anfang die Punks, die immer so rumliefen mit ihrer käse frisur und den Sicherheitsnagel im Ohr und so, so weiter. Genau, und die mhm. dann über die Normalbürger immer so ein bisschen so belächelt haben. Also was aber da steckt ihr, ja auch
1: oft Angst dahinter.
0: Natürlich. Aber sie bekommen noch mal Frag immer, mhm. frag zum, wie bei den OPs Frag, äh, geht den Weg des Geldes, wer verdient damit Geld? So, das ist das eine. Und das andere ist bei Verhaltensweisen, ähm, welchen Vorteil, welchen Benefit hat derjenige, der dieses Verhalten zeigt oder der sich mhm. so motiviert. Mhm. Das nimmt er auch noch mit. Also wirklich, es gibt kein Verhalten, was jemand rein zufällig macht. Das no. mhm. hat immer, und das ist eben die Konzept der da ein bisschen dahinter zu gucken.
1: Warum. Und das ist auch, wenn euch Leute wirklich an mhm. anpöbeln oder, oder anmeckern oder mobben oder sonst wie, es sagt im Grunde mehr über die aus ja, als über euch. Sehr schön. Also, ihr habt die Hakennase, okay, so was. Mhm. Aber die, die, der andere, der sich darüber aufregt, der, also dessen Leben nicht so genug ist, dass er mit sich selbst und mit seiner Umwelt auf eine gute Art beschäftigt ist, ja. der braucht andere Leute, um sich daran aufzuhalten so. oder um sich darüber zu erheben. Ja. ist eigentlich eine arme Socke.
0: Ja. So, mhm. Und deswegen der Spruch, was du vorhin schon angedeutet hast, wenn jemand mal so, ob es so aber fett oder wie auch immer, sie sagen es ja meistens so ein bisschen anders, aber dann kannst du echt sagen, was weißt du, ich kann abnehmen, aber du bleibst wahrscheinlich so blöd.
1: Ja. So. Und das ist, das Und ist zwar auch wieder so ein Spruch, aber letztendlich ist da dieses Körnchen Wahrheit drin, dass wenn jemand wirklich anfängt, andere Leute nur wegen ihres Aussehens äh, abzukanzeln, da steckt sehr viel Angst hinter, sehr viel Unsicherheit. Ja.
0: Wir reden von Äußerlichkeiten.
1: Ja, es sind Äußerlichkeiten. Und davon
0: abgesehen, das ist einfach, es geht keine Menschen nehmen mhm. etwas an. Es geht keinem, das ist so grenzüberschreitend, so beleidigend. Und so. Und da kannst du auch sagen, ich weiß nicht, was du für ein Problem was
1: du für ein Problem mhm. hast.
0: Das weiß ich nicht.
1: Also, mein einziger Richtwert bei diesen ganzen Sachen ist ein vernünftiger Arzt oder Ärzte. Wenn die mir sagen, also Ihr Übergewicht hat das und das momentan zur, zur Folge. Mhm. Wenn sie so und so viel wiegen würden, dann könnten wir das und das tun. Mhm. Oder wenn sie das und das tun, dann mhm. hört auch die Diabetes auf, was mhm. sie getan hat. Oder, oder solche Geschichten. Mhm. Dann, das ist für mich ein Maßstab. Ja. Und das macht Sinn. Ja. Und dem kann ich folgen. Aber ich brauche auch dazu äh, eine Lebensrichtung. Weil du kannst solche grundlegenden Änderungen, ob das nun Gewicht ist oder Verhaltensweisen oder verhaltensweise, nur sie nicht von heute auf morgen richten, also dein eigenes Tempo und dann grundsätzlich, ja. ganz grundsätzlich. Ja. Und das geht auch nicht, indem du jetzt grundsätzlich auf Schokolade verzichtest. Nee, du musst dir das noch weiter überlegen. Und dir muss auch klar sein, dass es da um, um anderes geht. Also wir haben zum Beispiel dann wirklich auf Fette, Salz und weißen Zucker verzichtet.
0: Aber auch wir haben ein nie, ist niemals durchzuhalten, offenbar so schon zum Abschluss. Also mhm. nie mehr Schokolade, nie mehr dies, nie mehr das, Vergiss es. Ja. Dann kommt die Schokolade irgendwo aus der Ecke rausgekochen und dann wird die fertig noch. Und um den das, Weihnachten
1: haben wir kräftigst zugelangt.
0: ja. Danke, Freundin, Christine. Ne, jo, ja,
1: Die hat ja gebacken, ja, die hat ja Backdruck, haben wir ja schon erzählt. Ne? Ja, genau. Und da träume ich jetzt noch von. Wir ja. freuen uns alle schon auf nächstes, ja, also auf Dennis, dieses Jahr Weihnachten. Ich sagte
0: jetzt schon, du bist viel zu fett, Junge. Ja, ja, das du Mal, kannst das nicht essen. Nee. Nein, nein. Also vor Weihnachten
1: hast du wieder Diät. Machst du wieder Diät und, und wir du, hauen dann rein, wenn so Christine wieder ist diesen der Plan. absolut tödlichen Leben, äh, den Stollen, der Marzipan. Den, den, Lebkuchen. Oh, den Lebkuchen. der, der war gut. Und der
0: Marzipanstollen. Und die Rumkugeln, aber die muss ich mir mit Dennis teilen, ja. weil die mag, der da auch.
1: Das ist gemein, ja.
0: Hm. Aber <lacht> Leute, hey, wir haben gerade Februar, also ist noch ein bisschen zehn Monate.
1: Ja, es geht schnell. Ja. Also, ihr seht, wir sind ja, wir unglaublich sind konsequent in ja, der absolut. Sache. Absolut. Mhm.
0: In dem Sinne.
1: Aber es geht um Lebensfreude: Lebensqualität, ja. Lebenszeit, Lebensfreude
0: und behandelt euren Body wirklich freundlich, ne? Also macht ihn nicht schlechter als oder behandelt ihn nicht schlechter als den selbst eine Freundin oder ein Freund behandelt. Ne? Müsste nicht. Ne? Der tut schon so, dass so gut es geht und so gut ihm so gut ihm das möglich ist. Und wenn er bestimmte Sachen noch nicht schafft, dann
1: dann hm, immer diesen Satz noch nicht.
0: Ja, genau. Ihr könnt das noch nicht. Das Zauberwort noch mm. von unserem Freund Werner.
1: Ja. Hm. Ne? Ja.
0: So, Feierabend.
1: Also, ja. Bobby haben wir heute Schen mal ein bisschen beleuchtet. Da hm. gibt es natürlich noch sehr viel mehr zu sagen. Wenn, Wenn ihr noch was loswerden wollt, immer her damit. Ja, ja.
0: Haut raus. Freuen wir Kommentare uns. Wir lesen alles. Sehr.
1: Und um, wir diskutieren dann immer weiter. Das macht echt Spaß ja. auch uns. Und ja. oh, dann Themenvoll freuen wir uns.
0: Immer noch weiter willkommen und teilt uns und ähm, macht, macht dass, wir, dass wir alle Freude haben. Ja? Das muss viele Leute hören und sehen, nee nicht sehen, aber hören können.
1: Ja, hören können. So, ich werde mich jetzt mal wieder um meinen kleinen kümmern. Und Für wen noch mich? Ja, werde ein bisschen Ei machen. Ja,
0: Mama ein bisschen. Das ist er das so krank. Aber nee, nein, das geht doch schon. guck mal. Aber es war toll. Heute. Hm.
1: Ja, gut, mein ja. Schatz. Ihr Lieben, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heißt Psychologen, Psychologen beim, beim Frühstück. Frühstück jo. Ja, und wir wollen wir mal sehen, ob wir mal wieder Pimmelbrötchen kriegen. Die ja. sind nicht lecker, haben wir lange nicht gehabt. Ja. Und ihr haut auch kräftig rein. Ja. Und da wünsche ich mir euch einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschün. Bis dann. Tschüss. <Sie>